0: Okres jesienno-zimowy to trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności. Mogą one oczywiście korzystać z pomocy miejskich instytucji czy wolontariuszy z różnych organizacji, no ale problem jest na tyle istotny, że my, zwykli mieszkańcy, obywatele, również powinniśmy zachować czujność, rozmawiać i reagować. Dlatego dzisiaj w naszym studiu gościmy pana Tomasza Jurkiewicza, kierownika miejskiego schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Toruniu, z którym rozmawiamy o zjawisku bezdomności. Ja nazywam się Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, a to jest pierwsza odcinek naszego podcastu. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Dzień dobry, witam panią, witam
0: państwa. Na początku zapytam właśnie o same zjawisko bezdomności, a dokładniej o to, jak to się zaczyna. Jakie można tutaj wyróżnić fazy, etapy przechodzenia do stanu bezdomności i też wychodzenia z niej?
1: Bezdomność jest zjawiskiem, które towarzyszy człowiekowi od zawsze, można powiedzieć, że zawsze byli ludzie, którzy nie mieli dachu nad głową. Były różne przyczyny, były to wojny, były różne kryzysy ekonomiczne. Również w naszej pracy spotykaliśmy się z różnymi etapami i różnymi falami bezdomności. Początkowo w latach 90. bezdomność była głównie spowodowana przemianami ekonomicznymi. Po prostu niektórzy ludzie za tymi przemianami nie nadążyli, padały duże przedsiębiorstwa. Była to zupełnie nowa rzeczywistość i ekonomiczna i społeczna. Ostatnia fala bezdomności, taka największa była jeszcze 10 lat temu, kiedy, kiedy w placówkach było ogromne przepełnienie. Od kilku lat obserwujemy spadek liczby osób bezdomnych, no, ale oczywiście w tej chwili jakieś problemy gospodarcze czy, czy, czy społeczne mogą znowu spowodować, że osób, które będą bez dachu nad głową, będzie przybywać. Jak to się dzieje, że ludzie stają się bezdomni? Z reguły jest to splot różnych okoliczności, różnych zdarzeń w życiu tych osób. Czasami jest to załamanie planów życiowych, jak utrata pracy, utrata źródła dochodów, Najczęściej jednak są to konflikty rodzinne, często o podłożu przemocowym, są to te też kwestie związane z uzależnieniami. Z reguły jest tak, że jest to splot różnych okoliczności i różne, różne są przyczyny tej bezdomności. Jeżeli chodzi o samo zjawisko, trudność w ocenie bezdomności polega na tym, że początkowo jest to Zjawisko ukryte. Ludzie, którzy stają się osobami bezdomnymi, czasami pomieszkują u znajomych, u rodziny, w tą bezdomność wkraczają powoli i początkowo w zasadzie jest to niezauważalne. No, później niestety następuje tej, ten syndrom stałej bezdomności, więc osoby, które zaczynają żyć w tej bezdomności, przewartościowują swoje życie. Więc często zdarza się, że osoby, które normalnie funkcjonowały przez całe swoje życie, Ludzie wykształceni, ludzie, którzy pełnili różne funkcje w życiu, którzy mieli swoje rodziny, przewartościowują wszystko i zaczynają żyć w trochę innej rzeczywistości. Więc bezdomność jest nie tylko zjawiskiem społecznym, ale też jest stanem umysłu tych osób. I trudność w pomocy tym osobom polega na tym, że jest to proces wieloletni. I też wychodzenie z bezdomności często też jest procesem wieloletnim.
0: No i też niełatwym z pewnością.
1: Niełatwym, bo mówię, ludzie uczą, uczą się nowej rzeczywistości, więc zaczynają się w tym, może nie czuć dobrze, ale zaczynają to akceptować. No i wokół tej bezdomności budują swoje życie. To jest troszeczkę jak z uzależnieniem, że ono determinuje później zachowania tych osób i tak naprawdę praca z tymi osobami można powiedzieć jest pracą od podstaw. Więc najpierw od zmiany mentalnej, poprzez zmianę nastawienia do innych osób, zmianę swojego podejścia do życia, no i później dopiero zmiany jakieś zawodowe, rodzinne, które, które gdzieś tam wynikają ze zmiany samego siebie. Więc... Jest to tak z reguły. Oczywiście są osoby, które nie potrzebują jakiejś specjalnej naszej pomocy. Czasami są to ludzie, którzy trafiają tylko na chwilę do schroniska, bo akurat straciły pracę, bo akurat nie miały za co wynająć pokoju, bo tak im się życie osobiste ułożyło. I są to ludzie, którzy dosyć szybko organizują swoje życie od początku. Jednak większość osób są to ludzie, którzy potrzebują czasu, potrzebują takiego wszechstronnego wsparcia do tego, żeby z tej bezdomności wyjść. No i też no, same osoby bezdomne. No, o tym pewnie porozmawiamy za chwilę, ale coraz częściej są to osoby niepełnosprawne, starsze, y, które no, mają małe szanse na to, żeby z tej bezdomności wyjść po prostu. Nie? A jak
0: z drugiej strony teraz wygląda postrzeganie osób w kryzysie bezdomności w społeczeństwie?
1: Muszę powiedzieć, że bardzo różnie. Od lat mocno pracujemy nad tym, żeby, żeby to było obiektywne postrzeganie na tego zjawiska, bo dominują jakby takie dwie postawy w społeczeństwie. Jedna postawa oczywiście bardzo krytyczna, stygmatyzująca te osoby, więc skojarzone więc są te osoby najczęściej z osobami uzależnionymi, brzydko pachnącymi, gdzieś w przestrzeni publicznej, żebrzącymi. Druga jakby ocena tych osób, to, to, to jest taka ocena tych ludzi jako osób żyjących jakby swoim życiem, czyli, czyli pewien wybór życiowy, gdzie, gdzie ci ludzie są troszeczkę takimi outsiderami życiowymi, gdzie wybrali swoją drogę. Czasami zostanie skrzywdzeni, czy to przez system, czy to przez najbliższych, czy no po prostu nie, trochę tak, że, że są ofiarami różnych negatywnych zjawisk. Ja przestrzegam przed takimi ocenami. Zawsze, że, zawsze myślę, że, że jest potrzebny obiektywizm, więc są osoby, które rzeczywiście wyrosły w rodzinach dysfunkcyjnych. Często ludzie nie mieli żadnych wzorców, w zasadzie nie znali normalnego życia. Więc, więc można powiedzieć, że, że, że są to ludzie skrzywdzeni od dziecka, gdzie, gdzie, gdzie nigdy nie mieli ciepła rodzinnego, gdzie nigdy nie mieli jakichś właściwych wzorów zachowania. Są też osoby, które rzeczywiście zostały skrzywdzone przez najbliższych. Czasami są to osoby starsze, wyrzucone z domu. Ludzie też nie zaradni życiowo, bo też jest spora grupa osób, która po prostu nie radzi sobie w życiu. Są to często osoby niewykształcone, które nawet nie założyły nigdy rodzin, gdzieś, gdzieś słabo radzące sobie w rzeczywistości. No Jest cała grupa osób, które z przyczyn, nie powiem, że zawinionych, bo, bo to zawsze jest sprot różnych okoliczności, ale... No, często z trochę z własnego wyboru, przez, przez tryb swojego życia, przez, przez to, jakimi byli ludźmi, no, po prostu trafiła na ulicę. Więc y, bardzo często jest tak, że, 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 że w schroniskach przebywają osoby, które mają zakaz zbliżania się do rodziny, na przykład osoby uzależnione. Tym niemniej y, my jako społeczeństwo no, uważam, szczególnie instytucje pomocowe, no nie jesteśmy od tego, żeby oceniać tych ludzi, ich życie. My jesteśmy od tego, żeby pomagać. Hmm. Więc, więc najistotniejsze jest to, żeby no, tamto życie, może nawet czasami odkreślić gdzieś grubą kreską i zacząć wszystko od początku. I do tego są powołane służby społeczne, służby socjalne w kraju, że, żeby tym ludziom pomóc. Żeby ci ludzie mieli jakąś szansę jeszcze na to, żeby normalnie żyć, funkcjonować. Czasami ułożyć też sobie relacje powtórnie z rodziną. Też tak bywa. Ale na to potrzeba czasu, potrzeba fachowców, potrzeba środków.
0: Też to, z czym ja się spotykam często z takimi opiniami, y, takie, to jest takie bardzo spojrzenie generalizujące, że wystarczy się wziąć do roboty, wystarczy nie pić. Mhm. No niestety życie, jak wiemy, nie wygląda tak, że po prostu nagle idziemy do pracy, jest wszystko w porządku lub nagle przestajemy pić, co jest przecież chorobą mhm. Więc tutaj właśnie też wydaje mi się, że tej empatii nam trochę brakuje.
1: Na pewno brakuje empatii i też zrozumienia trochę tego zjawiska, bo są to ludzie, którzy często mają jakieś zobowiązania wieloletnie, zobowiązania finansowe. Yy, trzeba pamiętać o tym, że niełatwo wyrwać się z bezdomności. Często ci ludzie trafiają do nas yy, z jedną reklamówką, w której, w której mają gdzieś jakieś rzeczy osobiste, albo czasami z niczym. I teraz... Yy, nawet po przejściu terapii, podjęciu pracy, no start w normalne życie znowu jest trudny. Nigdy nie było w Polsce takich programów y, mieszkaniowych dla, dla ludzi y, ubogich. Oczywiście buduje się mieszkania socjalne, mieszkania komunalne, a nie ma na przykład, nigdy nie, nie, nie był stworzony program y, budowy mieszkań y, na wynajem na przykład, co, co, co pewnie rozwiązałoby problem wielu osób, wielu osób uboższych. W tej chwili rynek mieszkaniowy wiadomo jaki jest. Mieszkania są bardzo drogie, więc okupnie nie ma mowy, ale nawet o wynajmie w tej chwili no, z wynajmem jest coraz gorzej, no bo po prostu ceny są takie, a nie inne. Więc, więc oczywiście wspieramy się tutaj pomocą miasta. Mieszkańcy co roku otrzymują jakieś mieszkania. Czasami wynajmują pokoje, czasami wracają do rodzin. W niedalekiej przyszłości otworzone zostaną też mieszkania wspierane dla, tej, dla osób bezdomnych z naszego schroniska. Więc oczywiście są, są prowadzone działania. Ludzie ci mają szansę na to, żeby wyjść z bezdomności, ale nie widzę rozwiązań systemowych dla tych osób. I gdzieś tu jest, gdzieś tu taką potężną lukę widzę w, w tej drabince pomocowej, gdzie, gdzie te osoby otrzymują wsparcie, gdzie gdzie mogą zmieniać swoje życie, ale na końcu zawsze musi być ten dach nad głową, gdzie te osoby mogłyby się udać.
0: Hmm, tutaj jeszcze właśnie o tych formułach pomocy powiemy, ale ciekawi mnie jeszcze wcześniej taka jedna kwestia. Chodzi o tą skalę bezdomności. O tym wspomniał Pan na początku, ale chciałabym rozwinąć ten temat. Jak ta skala bezdomności wygląda tutaj w Toruniu, gdzie jesteśmy, gdzie nagrywamy? w regionie, w kraju.
1: Co dwa lata prowadzone jest liczenie osób bezdomnych organizowane przez ministerstwo tego powołane. Ostatnio w 2019 roku spis wskazał, że w Polsce jest około 30 tysięcy osób bezdomnych. W naszym regionie około półtora tysiąca. W Toruniu miałem okazję być przedstawicielem y, tutaj wojewody dotyczącym właśnie liczenia tych osób, więc, więc dokładnie pamiętam, że y, tych osób y, było 270. Oczywiście to nie jest prawdziwa skala, bo pamiętajmy, że liczenie osób bezdomnych odbywa się w jedną noc i jeden dzień, a y, tak naprawdę no, trzeba byłoby brać skalę bezdomności w ciągu całego roku. Jest to mm. szalenie trudne do policzenia oczywiście, bo te osoby są też... Y, osobami, które się przemieszczają. Wiadomo, że, że jedne osoby wychodzą z bezdomności, drugie w, w nią wchodzą. My mamy to dokładnie policzone w naszym mieście i muszę powiedzieć, że e, ta bezdomność od e, pięciu, sześciu lat e, co roku spada. Więc takie fale, kiedy ta bezdomność była największa, tak jak wspominałem, to był gdzieś, gdzieś połowa lat dziewięćdziesiątych, później przełom wieku, później gdzieś e, moment, kiedy, kiedy gdzieś tam ten krótkotrwały taki pojawił się kryzys gospodarczy, właściwie światowy kryzys, gdzieś 2009-2010. Tych osób rzeczywiście wtedy było bardzo dużo. Na no, przykładu podam liczby. W tamtych latach z pomocy naszej skorzystało prawie 400 osób, w tej chwili 256 osób. Więc widać, że, że, że ten spadek był bardzo duży. Paradoksalnie pandemia też miała wpływ na to, że tych osób nie przebywało, ponieważ trzymane były eksmisje, więc siło rzeczy osób, które trafiały gdzieś do tego typu placówek jak nasza było mniej. Oczywiście zjawiska gospodarcze, społeczne w tej chwili, które obserwujemy będą miały przełożenie na ilość osób, które będą do nas trafiały, bo już w tej chwili widzimy, że w porównaniu z zeszłym rokiem listopad już jest takim miesiącem, gdzie no, jest zmożony ruch i, i tych osób coraz więcej, zupełnie nowych, pojawia się w placówce. Więc podejrzewam, że, że, że ten przyszły rok może być takim trudnym rokiem. Zobaczymy, co będzie dalej, bo trudno w tej chwili przewidywać. Wszyscy widzimy, jak sytuacja na świecie się zmienia.
0: A te osoby, które do Was trafiają do schroniska, jakie historie słyszycie? Skąd one pochodzą? Jakie jest ich wykształcenie, wiek? Kim byli w tym, mm. że tak powiem, poprzednim życiu?
1: No bardzo różnie. Są bardzo barwne historie ludzi wykształconych, którzy, którzy bywali w świecie e, artystów, też e, ludzi, którzy gdzieś znani byli w naszym lokalnej tutaj e, społeczności. Też przedsiębiorcy, nauczyciele, ludzie, którzy wodzą się ze służb mundurowych to oczywiście gdzieś tam takie osoby, które gdzieś wyróżniały się na tle całej tej grupy osób, która przebywa w placówce. Jednakże w większości są to osoby o niskim wykształceniu, ludzie, którzy mają często nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Ludzie, którzy właściwie nie mieli szans czasami nawet, nie? Wykształcić się, bo, bo, bo akurat pochodzili z takich, a nie innych rodzin. E, więc e, generalnie są to ludzie starsi, e, mniej sprawni, e, chociaż oczywiście są też ludzie młodzi. To jest taka jakby druga grupa. I też obserwuje się w zjawisko w Polsce takiej ukrytej bezdomności wśród ludzi młodych. E, to jest dosyć ciekawe zjawisko, bo ono trochę wymyka się spod e, e, spod e, jakiejkolwiek spod nawet zdiagnozowania tego zjawiska, ponieważ ci ludzie pomieszkują u swoich znajomych, często wchodzą w kontakt z prawem, czasami są to osoby uzależnione od narkotyków, i też zaczynają niestety też w tym takim półświatku przestępczym funkcjonować. Więc, więc to jest wcale nie mała grupa osób, y, ludzi, którzy, których nie widać w schroniskach często, bo, bo radzą sobie, są na tyle jeszcze młodzi, sprawni, y, mający kontakty z rówieśnikami, że, że tej pomocy nie potrzebują, aczkolwiek no, gdzieś to są potencjalni nasi przyszli,
0: a jakie są problemy osób w kryzysie bezdomności, z których sobie nie zdajemy sprawy? Bo oczywiście, jeżeli myślimy mhm. o takich osobach w okresie jesienno-zimowym, no to oczywiście chodzi o braku dachu nad głową, o to, że jest im po prostu zimno, że mogą zamarznąć, że są głodni. Z jakimi jeszcze problemami takie osoby się stykają?
1: Wspominałem przedtem stygmatyzacji. Mhm. Część osób która chce wyjść z bezdomności, nie wspomina nawet, że, że są osobami bezdomnymi, że mieszkają w schronisku, więc gdzieś tam nawet wspierają się poprzednimi adresami, pod którymi mieszkali, żeby nie mówić, że są osobami bezdomnymi, bo gdzieś to się kojarzy z uzależnieniami, kojarzy się to gdzieś z tym, że po prostu są ludźmi, którym nie warto ufać. Oczywiście nie jest to prawda, bo, bo tak jak wspominałem wcześniej, są bardzo różne osoby, ludzie, którzy się usamodzielili, założyli rodziny yy, i... Tak jak wspominałem już, że, że co roku spora grupa osób się usamodzielnia. Były lata, że, że nawet około 40 osób rocznie od nas y, w pełni się usamodzielniało. W tej chwili jest ich mniej. Oprócz stygmatyzacji, y, y, chociażby problemy związane z tym, że, że, że te osoby nie mają na przykład dokumentów, takie prozaiczne rzeczy. Nie mają, y, od lat nie leczyły się na przykład nigdzie. Poważnie chorują, więc często z tymi ludźmi wręcz za rękę trzeba iść do lekarza. Trzeba otworzyć dokumentację medyczną, skierować te osoby na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, więc tak naprawdę większość pracy, którą poświęcamy na rzecz osób bezdomnych, są, są to działania związane z pomocą osobom chorym. Mm. Więc, więc jest, to, jest to bardzo żmudne, czasochłonne, ale jednak no, te osoby czasami po raz pierwszy od wielu lat mają szansę na podjęcie jakiegoś normalnego leczenia, na podjęcie też terapii uzależnień, bo o tym też trzeba pamiętać, że, że uzależnienia to też jest choroba. No i też te osoby mają szansę po raz pierwszy zetknąć się z terapeutą, pójść na grupę wsparcia czy podjąć leczenie po prostu odwykowe.
0: Przejdźmy do tych form uh -huh. pomocy. Podsumujmy to. Jesteśmy osobą w kryzysie bezdomności i co właściwie możemy zrobić, żeby tutaj pomóc sobie wyprowadzić się z tej sytuacji?
1: Oczywiście podstawową rzeczą jest najpierw zapewnienie komuś dachu nad głową, wyżywienia, odzieży, leków. Także, także są to rzeczy podstawowe. No i co istotne, każda osoba, każdy obywatel polski ma prawo do tego, żeby, żeby, żeby te rzeczy po prostu otrzymać. Więc każda gmina każda gmina w naszym kraju zobowiązana jest do tego, żeby zapewnić nad głową osobie bezdomnej, jeżeli nie mają te osoby, te, te gminy nie mają własnego schroniska, podpisują umowę z jakimiś schroniskami poza tą miejscowością, wsią, gdzie, gdzie, gdzie te osoby, skąd te osoby bezdomne pochodzą. Więc każda osoba powinna być gdzieś zaoptowana do jakiejś placówki. Oczywiście są to potrzeby podstawowe, które, które gdzieś trzeba zabezpieczyć. No i później oczywiście wchodzimy trochę na inny szczebel. Odbudowujemy te osoby. Te osoby zaczynają pracować, trafiają do lekarzy, do specjalistów, rejestrują się w urzędzie pracy, poszukują tej pracy. Więc to wszystko gwarantujemy, więc jest i pomoc psychologiczna, i pomoc prawna, i praca socjalna, która jest właściwie rzeczą najistotniejszą, więc taka praca u podstaw. Można powiedzieć, że wszystko, co dotyczy człowieka, można zawrzeć w pracy socjalnej, bo to jest, są proste działania, tak jak mówiłem, wyrobienie dokumentów, czy wizyta u lekarza, no po rzeczy dużo większe, no na przykład po no odpowiednie pokierowanie tą osobą, co, co, co dalej robić, czy udać się do prawnika, czy... czy czy w jaki sposób poszukiwać pracy, w jaki sposób też poszerzać swoje kompetencje zawodowe, bo, bo jest, są możliwości, że, żeby osoby bezdomne również te swoje kompetencje poszerzały. No I później poszukiwanie pracy, dachu nad głową. Jest to taki cały łańcuch działań, które, które proponujemy. Sporo programów jest realizowanych, nie tylko w naszym mieście, ale też szerzej w regionie. Też współpracujemy w ramach Wojewódzkiej Rady do sprawy wychodzenia z bezdomności do, dotyczącej właśnie problemów osób bezdomnych w całym regionie, więc każda gmina, czy, czy, czy każde schronisko się realizuje swoje programy. Jak krótko o tym, co, co w schronisku, więc program wsparcia i aktywizacji osób bezdomnych, więc wszelkie działania mające na celu przywrócenie tych osób do życia w społeczeństwie po, od początku, czyli od pracy z terapeutą, psychologiem, po Doradztwo zawodowe czy warsztaty, umiejętności, aż po aż po, po prostu po znale znalezienie pracy i usamodzielnienie się. Czyli to jest taka najistotniejsza forma naszej działalności. Oczywiście programy terapeutyczne dla osób uzależnionych, więc taki autorski nasz projekt, Trzeźwa Przyszłość. Od lat osoby te, które trafiają do schroniska, mają możliwość spotkania się z terapeutą. No i tam terapeuta decyduje co dalej, więc w sumie decydują te osoby razem. Układają plan tej terapii. Bardzo często są to osoby, które wstydzą się swoich, swoich uzależnień. Też nie chcą się otwierać przed innymi osobami bezdomnymi, więc gdzieś kierowane są na grupy poza placówką. Zresztą myślę, że to pozytywne, że ci ludzie też wychodzą z, ze schroniska, spotykają się z innymi osobami o podobnych problemach poza placówką. E, tu też pomoc psychologiczna, pomoc prawna bardzo istotna też w wielu wielu przypadkach, bo dzieci mają niepozałatwiane sprawy, chociażby alimentacyjne, sprawy kredytowe, dziś na nich ciążą, więc, więc też taka pomoc, która pewne rzeczy pozwala wyprostować. E, realizujemy też program prac społeczni użytecznych, czyli, czyli osoby bezdomne, osoby bezrobotne mogą pracować na terenie schroniska, też w porozumieniu z sądem. W Toruniu realizujemy prace społeczne dla osób skazanych, dla osób bezdomnych, które no, nie muszą tych prac e, ograniczenia wolności odbywać na przykład w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, czy, czy w, w, w Miejskim Zakładzie Komunikacji, ale mogą to robić na miejscu, gdzie na przykład sprzątają, gdzie dbają o teren. E, no i mnóstwo takich mniejszych inicjatyw, które też realizujemy z instytucjami pozarządowymi, Y, które po pozwalają tym osobom ciekawie spędzić czas, oderwać się trochę od rzeczywistości.
0: Czyli te formy pomocy są, ale ta ścieżka jednak wyjścia z bezdomności jest też bardzo długa. Mhm. Jak to wygląda z pana obserwacji? Y, ilu osobom tak naprawdę udaje się wyjść z tej bezdomności tak w pełni?
1: No, jest to trudne pytanie, muszę powiedzieć, bo... Y Rozmawiałem na temat bezdomności i też tak uknąłem sobie takie stwierdzenie, że praca socjalna czy generalnie pomoc społeczna to trochę jak medycyna, że w zasadzie każdy może z tego skorzystać, ale nie każdy, nie każdemu da się pomóc po prostu, więc, więc oczywiście jest grupa osób, która żyje na marginesie społeczeństwa, ludzi, którzy nie chcą korzystać z jakichkolwiek form pomocy. No do i docierają streetworkerzy, też organizacje pozarządowe, o czym pewnie jeszcze za chwilę powiemy. Do, docierają strażnicy, miejscy, pracowicy socjalni. I oczywiście namawiają te osoby do zmiany swojego życia. W okresie zimowym często te osoby trafiały do noclegowni. gdzieś. Czasami uda się te osoby namówić do trochę takich szerszych działań życiowych. Nie tylko do tego, żeby przyszły, przenocowały i ogrzały się. No Ale często coś tak bywa, że, że, że ludzie ci, którzy są zatwardzali gdzieś tam w swoim postanowieniu życia yy, poza instytucjami, yy, no do nas nie przyjdą nigdy. Więc nie jest to w naszym mieście duże zjawisko, bo, bo wielu osobom rzeczywiście udało się pomóc. Yy, wiele takich działań prowadziliśmy, które no do, doprowadziły do tego, że jednak te osoby trafiły do nas. No ale zawsze taka, o, tak, taka grupa osób gdzieś będzie żyła na marginesie. Są to często osoby uzależnione, chociaż mówię, nie chcę też generalizować, że, że wszystkie osoby, które żyją na ulicy y, mają tego typu problem, ale w większości rzeczywiście tak jest. Mm. No i co istotne, no, w okresie zimowym pomagamy wszystkim, więc, y, więc każdy, kto się do nas zgłosi, to pomoc otrzyma i bez względu na to, skąd jest y, 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 czy jest osobą w, nie wiem, w ciągu alkoholowym, czy jest osobą uzależnioną od innych środków psychoaktywnych, staramy się tym osobom pomóc.
0: No właśnie, bo też chyba nie zawsze chodzi o to, żeby od razu już teraz wyprowadzić mm -hmm. taką osobę z bezdomności, ale żeby po prostu pozwolić jej przetrwać. No bo taki okres jesienno-zimowy no, może doprowadzić do śmierci takiej osoby. Więc tutaj też chodzi pewnie o taką pierwszą doraźną pomoc, jak yy, ciepłe miejsce, odzież, jedzenie.
1: Tak, no generalnie można powiedzieć, że, że nasze działania, działania, pomocowe dla osób bezdomnych składały się z takich trzech elementów podstawowych, czyli działania profilaktyczne. To są to działania z osobami, które są zagrożone bezdomnością. To trochę inne instytucje się tym zajmują. Działania osłonowe, czyli wszystko to, o czym właśnie mówimy. Docieramy do tych osób, docierają do tych osób streetworkerzy, osoby, które zajmują się bezdomnością w sposób charytatywny. No i oczywiście później działania aktywizujące, czyli, czyli wychodzenie z bezdomności. No i no oczywiście nie może być mowy o wychodzeniu z bezdomności w momencie, kiedy, kiedy te osoby dopiero co trafiają do schroniska. Więc y, potrzeba czasu, tak jak mówiłem, jest to proces y, czasami zakończony pomyślnie, czasami nie, ale y, jednak na początku musi być, y, musi być ta pomoc na dłoń. Trzeba tym, tym osobom pomóc, żeby, żeby do nas trafiły. I trzeba też jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, że, że czasami są to osoby w bardzo złym stanie fizycznym, psychofizycznym też. O tym nie wspominałem, ale coraz więcej osób z kręgu osób bezdomnych to osoby, które mają różnego rodzaju problemy natury psychicznej, psychologicznej. Są to, są to ludzie, którzy gdzieś mają załamane plany życiowe. Czasami są to zaburzenia gdzieś pierwotne, bo, bo często są to też osoby, które Chorują na, 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 na różne schorzenia, ale też czasami nabyte wtórnie, bo, bo wiadomo, zawaliłem się życie, gdzieś popadli w uzależnienia, no i oczywiście no, to, to gdzieś przełożyło się na ich formę i psychiczną i fizyczną.
0: Mhm. Bardzo też mnie ciekawi, z racji, że jest pan kierownikiem takiej jednostki, jak wygląda takie codzienne działanie Miejskiego mhm. Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn bo tutaj mówiliśmy o tych projektach, ale tak na co dzień jak to wygląda? Na przykład jest środa yy, przychodzi do was osoba w kryzysie bezdomności i jak to wygląda? Jakie warunki ona musi spełnić? Jak wygląda ta pierwsza pomoc na miejscu? Jak długo ona może tam zostać?
1: Zawsze byłem przeciwnikiem tego, żeby ograniczać komuś jakby długość pobytu Jedna osoba potrzebuje w schronisku pobyć dwa tygodnie, druga osoba kilka lat. A są osoby, które pewnie będą mieszkały do końca życia. Więc, więc oczywiście takich ograniczeń nie możemy wprowadzać. Są dziś próby regulowania tego odgórnie w, w różnych projektach, ale myślę, myślę że że absolutnie to nie ma przełożenia na rzeczywistość, więc, więc są to różni ludzie i potrzebują też różnego wsparcia. Jak wygląda taki zwykły dzień? No po prostu trafiały do nas osoby, więc przywożone są przez służby miejskie, przychodzą same. No i oczywiście wymagają wszystkiego często, więc wymagają wsparcia w formie posiłków, pomocy finansowej, bo, bo trzeba wykupić na przykład leki, Trzeba z tą osobą jechać do lekarza. No przede wszystkim trzeba tę osobę zaoptować gdzieś do jakiegoś pokoju. Też, też pomyśleć o tym, żeby, żeby tych ludzi odpowiednio dobierać też mentalnie. Żeby, żeby ci ludzie dobrze się w miarę ze sobą czuli. No żeby, żeby, żeby jakoś ten czas spędzony w schronisku nie był dla nich jakąś traumą. Więc to są takie drobiazgi, ale szalenie istotne, żeby ci ludzie normalnie mogli funkcjonować. No i oczywiście też uświadomienie tym ludziom, że nie są sami ze swoim problemem. To jest jakby najistotniejsze. No bo są to ludzie często załamani życiowo. No i taka osoba musi wiedzieć, że może przyjść, porozmawiać, może zacząć coś planować w swoim życiu, a my jesteśmy od tego, żeby to im po prostu ułatwić. Więc Realizujemy mm, kontrakty socjalne, takie, które, które w sumie tworzymy wspólnie z podopiecznym. Więc nie chodzi o to, żebyśmy my, my wymyślali tym ludziom, co chcemy. Bo przede wszystkim ci ludzie muszą powiedzieć, czego oni chcą od, od życia, od siebie, jakie, jakie mają plany, czy mają w ogóle jakiekolwiek plany jeszcze w życiu. No i my powinniśmy po prostu albo urealnić troszeczkę te ich... E, te ich pomysły, albo pomagać im w, w realizacji.
0: Mówimy też o, właśnie o schronisku dla bezdomnych mężczyzn. A jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o kobiety?
1: Znowu wrócę do statystyk, chociaż to, to trochę może nudne, ale, ale tak e, licząc osoby bezdomne w kraju, naliczono, że 83% całej populacji osób bezdomnych są to mężczyźni. W hmm. naszym mieście te proporcje jeszcze wyglądają inaczej, bo bezdomnych kobiet jest y, bardzo mało. Ja tak myślę, że w tej chwili to ponad 90% osób to są osoby to są mężczyźni, którzy, którzy są osobami bezdomnymi. Oczywiście jest, są też instytucje, które pomagają y, paniom czy kobietom z dziećmi, y, ale to jest troszeczkę y, jakby inna forma też działalności, bo jest dom dla matek z dziećmi. Y, też przy Skłodowskiej Kiri Jest też dział interwencji, właściwie ośrodek interwencji, przepraszam, kryzysowej, który, który się osobami, kobietami bezdomnymi zajmuje. Więc, więc też mogą liczyć na pomoc, też mogą liczyć na wsparcie. Mówię, ten problem dotyczy wszystkich, chociaż może nie w sposób demokratyczny, bo jednak panów jest trochę więcej, ale to też wynika... No, z pewnych rzeczy, o których wcześniej wspominałem, że, że jednak mężczyźni częściej ulegają nałogom, części gdzieś odchodzą od rodzin, więc to jest trochę, trochę, trochę temat na dłuższą rozmowę.
0: Na koniec chciałabym też pana zapytać o współpracę z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, wolontariuszami. Tutaj też na przykład będziemy rozmawiać z organizacją Serce Torunia. Jak wygląda taka współpraca na co dzień?
1: To muszę powiedzieć, że tutaj współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, też w takim kontekście trochę szerszym. Tutaj państwo macie siedzibę niedaleko Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i też w ramach tego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej powstał zespół do spraw bezdobności dla, dla naszego regionu, więc, więc są tam organizacje przeróżne, bo są, jest i Caritas, jest Towarzystwo Brata Alberta, są organizacje różnego rodzaju, i ze wszystkim nam się dobrze współpracuje. No generalnie myślę, że, że pomoc osobom bezdomnym, czy w ogóle w różnych kryzysach powinna polegać na tym, że y, ludzie ci mają y, no, pewien pakiet pomocowy. Więc nie tylko jedna instytucja, nie instytucje, które ze sobą rywalizują może, rywalizują ośrodki, ale instytucje, które ze sobą współpracują. Więc no, my jesteśmy instytucją gminną, mamy swoje zadania które realizujemy, ale oczywiście są organizacje pozarządowe, które wypełniają pewną niszę, bo, bo zawsze jest tak, że znajdzie się jakaś formuła również dla, dla, dla organizacji pozarządowych. Przez lata współpracowaliśmy z historycznym Towarzystwem Świętego Brata Alberta, które no, zrobiło kapitalną pracę przez, przez prawie 20 lat, bo y, wspomagało nas w wynajmie mieszkań, w opłacaniu tych mieszkań, y, w pomocy w umeblowywaniu tych lokali mieszkalnych w opłacaniu czynszów, więc dzięki tej pomocy no to dziesiątki można powiedzieć osób i ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn i też z ośrodka interwencji kryzysowej skorzystało z tej pomocy. Więc tak naprawdę gdzieś ta organizacja wypełniła niszę związaną z, z lokalami mieszkalnymi czy z pomocą w zabezpieczeniu tych lokali mieszkalnych. Teraz pojawiła się nowa organizacja Serce Torunia. Bardzo szeroki też zakres współpracy. Od takich naprawdę prozaicznych, jak na przykład pomoc fryzjerska. Czyli przyjeżdża fryzjer. Organizacja ta zorganizowała ludzi, którzy strzygą naszych panów. Także mamy najlepiej wystrzyżonych panów w województwie pewnie. Do tego bardzo ważna pomoc medyczna. Często te osoby są niebezpieczone, więc, więc potrzeba trochę czasu, żeby zaoptować te osoby do przychodni, otworzyć dokumentację medyczną. Tutaj żadnych formalności nie trzeba spełnić. Przyjeżdżają lekarze, ratownicy medyczni, no i interwencyjnie pomagają naszym panom. Więc po takich interwencjach nawet niektóre osoby trafiały do szpitala. Czasami było to wręcz ratowanie życia osobom, które nowo przybyły. Pamiętajmy też o takie rzeczy jak wolny czas. No, każdy oczywiście może sobie go organizować w dowolny sposób, ale no, mówię, no, organizacje nam pomagają w, albo wręcz same organizują, tak jak spotkania teatralne, koncerty. Mówię, to serce Turja nie jest jedyną organizacją. Jest na przykład Coffee House działający przy ulicy Waryńskiego, y, gdzie, gdzie też wspiera osoby w kryzysie bezdomności, ale też osoby ubogie. Y, też wspólnie robimy pikniki, ale też takie pikiki terapeutyczne, gdzie przyjeżdżały osoby, które miały problemy z uzależnieniem, gdzie wspólnie można podzielić się swoimi doświadczeniami, doświadczeniami osób uzależnionych, ale też oczywiście, no, tak jak mówiłem, organizacja czasu wolnego, więc możliwość wyjścia do kina, do teatru, na koncert. Myślę, że to też takie ważne, że, że, że te osoby gdzieś nie wypadają zupełnie z takiego kręgu społecznego.
0: To tak jeszcze na koniec, z racji, że no właściwie ta rozmowa ma na celu zaznajomienie naszych słuchaczy właśnie z tą działalnością na rzecz osób w kryzysie bezdomności, ale też na, ta rozmowa polega też trochę na tym, żeby uwrażliwić osoby na problemy osób w takim kryzysie bezdomności, na to, żeby inaczej do nich podchodzić. Więc zapytam pana tak na koniec, o czym powinniśmy pamiętać my to jest zwykli y, ludzie, y, kiedy zresztą widzimy taką osobę, kiedy na przykład zastanawiamy się, czy jakoś reagować, o czym powinniśmy pamiętać, jak podchodzić, jak reagować?
1: Oczywiście y, do pomocy dla osób bezdomnych powołane są służby, więc y, oczywiście szlachetną rzeczą jest pomaganie ludziom na ulicy, w, chociażby w formie, nie wiem, y, żywności. Dawanie pieniędzy nie jest dobrym pomysłem, bo, bo mogły być te pieniądze przeznaczone na różne cele, na przykład na alkohol czy, czy narkotyki, więc, więc z tym, e, z tym uważałbym. E, na pewno wsparcie jakieś materialne, rzeczowe jest oczywiście mile widziane, no ale najważniejsze jest e, ratowanie życia. Więc jeżeli widzimy osobę, która e, mieszka w boksie śmietnikowym czy gdzieś w przestrzeni publicznej, przebywa w miejscu, który które nie gwarantuje bezpieczeństwa, Naprawdę można skorzystać z telefonu alarmowego, można to zrobić zupełnie anonimowo, można poinformować, że taka osoba y, przebywa w takim a nie innym miejscu. Pamiętajmy, że te osoby się przemieszczają. Y, w Toruniu każde miejsce, gdzie przebywa osoba bezdomna jest sfotografowane, opisane, y, osoby te są zidentyfikowane, ale oczywiście pojawiają się nowe osoby, ci ludzie przemieszczają się, znajdują nowe miejsca, więc y, no... Od naszej wrażliwości też zależy, czy, czy ludzie ci przeżyją zimę. Więc, więc apeluję że do, do radiosłuchaczy, że jeżeli państwo widzicie osobę, która wymaga pomocy, jest osobą niesprawną, starszą, osobą, która gdzieś w tej przestrzeni publicznej jest zagubiona, no zawsze można zadzwonić po straż miejską, policję, a oni już dalej pokierują odpowiednio te osoby czy do nas, czy do innej instytucji pomocowej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem był pan Tomasz Jurkiewicz, kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Projekt finansowany jest ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.